0: 首先呢，我要先介绍一下那个我们这一场的那个主讲人，那个高伟成，那那个他的英文叫 Wilson。好，等一下呢，他会站在一个呃正在使用那个募资平台的这样子的那个厂商的那个身份呢，来跟各位分享一下他如何用募资平台来达到那个他产品上架跟销售的这个这个经验过程。我们就欢迎那个。Wilson 来，那个跟各位做这样的分享，来欢迎 Wilson、
1: 欸。大家好，我叫高伟成 Wilson。那因为我中文能力不是那么好，我算是华侨，所以大家请多多包容。我可能会跟中文跟英文混搭，所以请大家多,多包容。那今天光头就是讲过，我们要讲的就是呃，怎么传产变成一个品牌，啊，再加上怎么用这些募资的平台来得到我们的一个品牌的效果。或是销售募资的效果，那呃、uh, 想想之前想问一下下面的台下呃、uh, 大家有没有在募资平台买过东西，像泽泽啊或是 Kickstarter，Has anyone bought anything from 呃、uh, crowdfunding platforms like Kickstarter or Indiegogo？ 泽泽或是 Flynv， 请举手，大家有没有 show of hands？ 哦、oh, ，你有，你、yeah. OK， 你要不要？你是买什么？你是买
0: 买过音响啊之类的
1: ？音响 OK， 就是买高科技的东西。那想要上去买的这些消费者，可能就是想要新鲜感，要跟科技有关系，要跟客呃艺术有关系，或是设计有关系，这三大点。如果你有三大点的这个产品的话，呃，会很适合在这些募资上面做一个一个品牌销售或是募资。或是打到你的一个金额的，呃 KPI， 那再问一下，问大家有没有你们的产品在放在折折或是一些其他的募质平台，有没有你们自己家的产品放上去过？请请举手。哦，都没有啊，都没有把自己家的产品或是玉树画放上去吗 ？OK， 因为现在其实蛮广泛的，呃，折折的话。其实上传什么产品，然后做这个募资活动，相对来讲的话容易许多。以我的经验，用 Kickstarter 啊，或是用 f l y i n g V 的话，泽泽是一个非常好的一个新的路进入的一个一个平台。那讲个例子好了，你连那个我上次看到好像连呃麻辣火锅的料都可以上去做募资，还募资的蛮成功的。它有达到他三0趴的一个募质的的目标，所以建议大家如果有什么产品想要用募质的方式，呃，来做一个行销的管道，或是呃拿到金钱的话，可以上去折折。那今天我要讲的话，就是我们的这个品牌叫 Storage for Sports， 呃，中文叫做运动收纳格。呃，先跟大家讲一下我们的公司的例子，呃，历呃历史好了。我们当初是一个传产，是一个家具传产四十多年的卖一些收纳的家具的东西。那因为有四十多年经验，所以通路啊相对都比较传传统一点。我们卖给 Home Depot 啊、Amazon 啊，或是 Walmart 这些大型的零售业。然后我们就是找 Wholesaler 或是 Agent 来帮我们 Distribute 卖这些产品。那我负责，呃，我算二代，然后我负责的事情就是创造一个新的。呃 ，product line 创造新的一个品牌，那我的品牌名字就叫 Storage for Sports， 中文叫做运动收纳格。那我们当初为为什么要选这个呃产品线呢？我是觉得发现到台湾的这个市场不是那么大，虽然有很多玩家有这种需求，可是没有一个整合性的感一个感觉。我是投入积资金在这上面，所以我觉得这是一个很大的市场，虽然是一个冷门市场。相对的，我们的朋友，我的朋友二代，他可能想要，呃，创造新的一个电动车，或是比较酷的一个，呃、整整体的一个登山车。那我的话，我就想说，要找到一个 niche， niche 就是一个冷门的管道，这样子的成功率会比较高。当初我才会选，呃，大家可以看到，这好像是我这是一个直立架，所以我我专门卖直立架收纳架的。虽然他发型跟我有点不差，有,有点差一点，差<笑>对，可是这这这就是我在卖的一个其中之一一个产品线。OK， 所以刚刚就讲到为什么我要做这个收纳的产品，自行车收纳架、自行车、呃、壁挂架等等的。那大家都有单车，然后再加上大家住在很小的地方，台湾。那如果住在公寓的话，像我住在公寓的话，单车不能放在走廊。会犯犯规。如果我犯规三次的话，他会取消我的停车的的一个驾照，呃，证证照，所以很麻烦。不能把单车放在呃走廊上面。台湾的那个有些公寓是这个规定的。然后再加上，如果你放在你地下室的话，因为最近好像有个有个网红吧，还是明星，他是骑单登山车，然后放到地下室，后来他的登山车三十几万的登山车被 A 走，被偷走。所以有这个被偷的风险，然后再加上你这个单子放那边又脏，因为台湾常常下雨嘛，又脏，然后又丑，然后又怕刮到墙壁。你可以用我们这个单呃收纳架来做一个整理，做一个呃美式的展示，以及解决这四个问题：气道、呃你的房子的规定、丑。跟脏，对，可以解决这四个问题。那泽泽的话，回回到泽泽的募资，你要知道你们的呃 TA 的痛点是什么。如果泽泽是喜欢新鲜感，然后喜欢设计的话，然后他有一些这个需求的话，我觉得你三个都勾的话，你就可以试用泽泽。OK， 那当初我是怎么创业创创创造这个品牌呢？当时是二零一呃二零二二年吧，二零二零年三月的时候。我当初从那个马来西亚回台湾，居家隔离，那才刚开始三三月二零二零年，那个陈时松，呃，隔天才叫我居家隔离十四天的那那一天，所以我真的是很很衰。如果我早一天回去的话，就不需要居家隔离。那就是三三月二零二零年，我记得很清楚。可是我就是到那当天他宣布一定要居家隔离那一天，回到台湾被居家被困了十四天，呃。不瞒您说，我有我第一天不相信他会抓我，我就偷偷跑出去，然后跑回来，然后后来被那个主管呃邻居或是管理员举报，我后来要罚十万块，所以真衰真衰。对，呃，所以建议你建议大家遵守法律。对对对对。那我待十一天在家干嘛？除了邀我朋友、我的女朋友呃在家里吸烟，然后跑步机以外，可以干嘛？哦，可以训练那个。ZWF 啦， Z ave, 可以玩那个 ZWF 啦。Ave, 我就放在家里，然后因为我比较喜欢骑单车出去玩嘛。可是放在这边，放那边，每天都你蹬我，我蹬你，这个单这个单车就想去想到一个办法。其实，骑单车收纳，呃，是一个我觉得是一个蛮不错的潜力的市场。你把一个展示的弄得很漂亮，然后再放上你的三十万的单车上去，那这样子就符合你的。呃，室内的品味，对品味，对，对对对，所以我当初就是因为这样子被逼创这种品品牌
0: 。对
1: ，OK， 讲到嗯、呃，怎么推销，怎么行销吧？呃，我我可以讲很久，那我先 focus on 泽泽好了。那泽泽的话，呃，建议大家，泽泽有分不同阶段 ：pre campaign、camp aign, make campaign 跟 post campaign pre。pre campaign 就是你要。上市上架在泽泽之前的时段，中间就是阵型阵型开始，最后是呃，就是真的呃成功或是不成功要怎么做？那 pre campaign 的话，我建议大家要花三十趴的成本跟时间在 pre campaign 上面，因为泽泽最难的就是那前几天，那前几天如果你有这个 momentum 话，带动的话。会帮助你的 make campaign 以及 p o s t campaign 的一个一个速度。那我会建议大家要找他的朋友，找他的亲戚，找他的上司、老板或是厂商，要求他们不要跪求啊，就是要求他们求求他们，呃，可不可以帮你支持这个支呃折折的那个品相？呃，所以总结了，三十趴的金额应该在 pre campaign 一定要。secure 到不是到你上上传之后上架之后，等等，在 mid campaign 等你的第一个资金进来，所以呃大家要注意一下，这很重要。三十八时间跟金钱应该在 pre campaign 之前。那如果你没有人脉的话，没有家庭朋友可以帮你付出这三十八的费用的话，我建议你可以用 FB ads， 还是要多少要打广告。那我的以我的经验跟我的同同人的分享，你的 F P S 如果是你专注在 F P 广告的话，你要花十趴。如果你募资，比如说你一万块，总共一万块，你的十趴的一万块，一定要再花在这个 F P 广告上面。这样的话，你的 pre campaign 的 momentum， 呃，非常重要，这是这是最重要的地方，才可以弄起来。因为毕竟是一个募资，大家互相会比较，会看说，哎、欸，这个。这款式都没有钱，都没有钱，都没有钱。我我为什么要当第一个傻瓜投资在上面？一定要有一个 lead investor， 一定要有个 lead investor。嗯、um, y e a h 所以这个东西就是呃，虽然分题了，对，这就是 viral marketing 呃。呃 ，IG 我要用 IG 来 promote 我的泽泽，我要用 KOL 网红来 promote 我的泽泽的。OK， 那我讲一下比较个人的 case， 我们的泽泽的一个分享经历。我,我们分享现在，我们觉得前五天五天，呃，有很多的一个 feedback， 前后后天也有很多 feedback， 因为后后天的话会有产生客户着急的一个心理作用，就是、说只剩五天喽，那大家快点呃募资，所以五天的流量，前五天五流流量跟最后五天流量是最高的，以我的以我们的经验，那我们收到的收获不是募资，不是拿到金钱。而我们上这个这这这这平台是得到一个另类的问卷调查，另类的问卷调查，呃，怎么说呢？就是我想要知道我这个新的产品，呃，对客户有没有得得到他的？刚刚之前讲到痛点有没有达到符合他解决他的痛点？刚刚的痛点就讲到四大类嘛，盗气，然后规则、脏跟百事。对，呃，如果没有的话，那。有办法，因为他的 feedback 来改善我的产品啊，对，这是我们的目标。我们上次责任的 KPI 就是得到呃客户的 feedback， 得到客户的 feedback。我刚刚有讲到，我要了解我客户是谁 ，TA 是谁，呃，对我们反映这个产品的的人的背景是什么？他们以我的经验，我们的自己的几年的经经验，他们喜欢，他们一定有单车，然后至少有两台单车，然后他们对新的玩意很注重。他也很在意一些呃问答题，他们很常常跟我们的员工员工沟通，哦这个怎么做，这个怎么做，他会防防震吗？呃，这会垮掉吗？等等类似的问题。OK， 那讲到一个比较细节的技术化的折折的一个技巧，呃，在台湾折折影片是最重要的，影片是最重要的。所以如果如果你没有这个背景或是团队的话，你可以外包。像台湾好像 Tasker 一个平台接案平台，你可以请呃短期的接案平台的一些员工帮你做一个很好的一个 video， 所以在泽泽台湾的市场来讲的话，影片是最重要的。那我有帮各位安排这些呃 list tips and tricks of crowdfunding， 就是我有一个 Excel 档案，然后里面有排一些一些技巧。那如果你有兴趣的话，你可以找光头或是私讯我，然后我会免费的送给你这个呃、uh, list of tips and tricks。讲到 tips and tricks 的话，我可以讲一些分享一些 tips and tricks。OK， 如果你即使达到一0趴的支募的目标，比如说你要1万块，你真的拿到1万块，然后还是没有开始，还是没有结束，还有很多时间，你不要放弃，你不要说哦已经成功了完完毕了，你要继续。继续 promote， 继续用功，因为这个募资成功募资需要很多时间成本的。如果你成功两两百趴的话，三百趴的话，我相信这个 momentum，、呃、你得到收获会更多。然后以呃市场的调查，你在礼拜二的八点早上，虽然这个是 Kickstarter 的 stats， 我觉得泽泽你可能要呃再参考一下，每礼拜二的八点是最好上架的时间。他们同志说，我可能是觉得，因为他们美国人，他们八礼拜二八点上班很无聊，会乱滑 Kickstarter， 所以那个时间是最好的，绝对不要，相对的泽泽绝对不要在周末上架，对，那是最差的时间。呃，除了台湾的话 ，FB Ads 跟抖音啊都可以考虑做这个。呃，广告来推广你的泽泽。除了以外，如果你想要上去美国的 Kickstart 的话，你可以想呃考虑一下 Twitter。Twitter 可以是一个呃 Twitter 台，美国很很有名。如果你建立一个 Twitter， 然后有一个 fan base 的话，对你的泽泽方式，这、呃、推销的一个效果很有用。那 Twitter 也有呃广告，如果你没有这个人脉的话，或是跟踪者的话，你可以用 Twitter 的广告来增加你的一个。曝光率。那还有一个 Kickstarter 比较针对 Kickstarter 的一些技巧。如果你有这个 Project We Love 的一个标签的话，就会帮助你的泽泽泽呃帮助你的字幕的品款的品款的一个呃 algorithm 演算法、呃。这叫做 Project We Love 的标签。那我不知道泽泽有没有，可是泽哥如果卖不不错的话，他也可以把把你的这个泽泽这个。牌子放在 homepage， 对首页上面。所以如果 Kickstarter 的话，你要积极的问 Kickstarter 的这些员员工，呃，怎么可以拿到 Project We Love？ 如果你积极问的话，搞不好他可以免费帮你加这个呃标签，呃，好帮助你的这个演算法。然后 OK， 然后做 video 的话，不管是折折或是 Kickstarter， 如果你把你创办者的头大头像，放进去的话，然后介绍你的品牌故事的话，是有加分的效果，是有加分效果。虽然你已经觉得你已经了 K L, 请了 KOL， 请了 KOL， 呃，辣妹帮你当代表这个产品，可是如果你有真的呃，创办者出来解释的话，会帮助你的泽泽，对，会比较有亲切感。那还要讲到，因为刚刚讲 pre campaign 要花投资三十趴，或是投资 FB ads 的十趴。我讲到，现在讲到 make campaign 好了 ，make campaign 的话，呃，是最冷淡的一个期段，因为我们有 pre campaign、make campaign 跟呃 post campaign 嘛，其实 make campaign 是最辛苦的，花时间跟呃回报是最时间最高、回报率最低的一个时段。那要怎么 keep the momentum going， 目资一直上升呢？呃，我会建议你做一个里程碑，呃，我不知道。呃，泽泽会不会有这种方方法？办法？可是 Kickstarter 你可以一直每一天更新你的 Kickstarter 的这个 Project Page。你可能说，比如说你要总共募资五万嘛，那你已经达到募资一万的话，你就 Celebrate， 你就写一个说我们成功得到呃达到第一个里程碑，就是募资到一万块。然后如果可能两周以以后你达到两万块，你也要 Celebrate， 你要 Promote 说我已经成功拿到募资里程碑第二个。呃，两万总共两万块，然后提供 reward， 在 Kickstart 的话，你可以提供 reward， 就是可能这指的是呃折扣嘛。那 Kickstart 可能是 reward 包含送东西，如果得到两万呃得到达到三万的里程碑的话，我就送你一个 T s h i 恤或者送你一个手环，用这种东西这个 promotion h 互呃来来呃 keep the momentum going，keep the momentum going，OK，、okay. 大家最怕的就是。上去折折，虽然呃门槛很低，可是怕说有没有竞争者，所以这个东西的话，你要考虑折折相对竞争呃会超你的东西，或是竞争者会比较低一点。那如果你去 Kickstart 的话，那种全世界虽然募资可以募资很大，可是你也要考虑一下很多人在观察你的成功。对，如果他觉得你产品成功的话，他可能马上就去大陆，然后 OEM 代工生产这个产品，所以你这个东西也要注意到。呃，折呃木制的优点跟缺点，大家有什么问题吗 ？OK， 这个就是我的哲哲上面的 YouTube， 呃，弄的比较有趣一点，对，比较好笑一点，就教大家怎么用这个。大家可以看到 L 型支架 ，video 以外，影片以外，呃，你的这些设计啊、内容啊，呃，我们都是用 Adobe。呃，我们的以后的一个目标，可能除了像哲哲啊、Product Hunt、啊、Kickstarter 啊，我们可能也会上 Flying V。然后呃 ，Indiegogo， 所以总结要看你的目标是什么，你你要拿到那个资金或是拿拿到 customer feedback。我们的目标是拿到 customer feedback， 所以呃，透过这个折子，我们找到一些新的客户。然后新的客户不是很多，都不是在折子上面呃募资，而是直接到我们的官方网站然后购买，而且购买的产品不是直衣架，而是其他的产品。所以我们那时候就学到很多。下一次做折折的话，成功率会高很多
0: 。OK， 我们谢谢那个 Wilson 的分享。你刚,刚有提到说，那个不同的募资平台，对,对对，的客户群其实要的东西会不一样。<对>所以说你可不可以就你所知，在折折跟 Flynv， 然后 Kickstarter， 他们到底背后的那些
1: 客户群的需求差别在哪边？呃，可以，我可以跟大家讲，呃，相同相同的。需求性以及不呃差别的需求性，我今天以我的经验，我可以跟大家分享 Kickstarter 跟那个泽泽的差别。好了，就用这两个完全不同地理位置的平台来做比较。那大家有共同的消费者的背景，就是说他们喜欢新的玩意儿，他喜欢很酷的、很炫的东西。那如果你的产品符合科技业、符合造型艺术的话，我建议你可以上去做泽泽木资的。呃的的一个平台，那它们差别的话，其实 Kickstarter 还是比较偏向于科技比较多，像小点的 gadget 啦、啊，或是一些比较炫的一些科技的玩具。呃，成功率以它的背景来讲的话 ，Kickstarter 成功率比较多。那泽泽虽然市场比较小，呃，可是反而比较广，比较 diverse。因为泽泽上面我刚刚有提到，可以麻他们募资那个麻辣火锅。很成功，呃，在泽泽 Kickstarter， 我昨天看到只有一个 food 的一个募资的一个产品，然后它好像没有成功，是卖呃呃糖果糖果。所以台湾的话比较另类，比较广。然后我再给你一个 example 了，呃，台湾的募资的消费者除了炫以外，好吃以外，它还有那个比较。呃，成人游戏吧，<笑>对,对对对，黑 story 比较少一点。我发现到折折或是台湾的平台，呃，如果有点比较符合台湾的，不要讲我没有歧视任何人，就符合宅男的这个这个需求的话，我觉得呃是可以的。因为大家都应该知道鸡排妹吧，鸡排妹她那个玩具游戏很很成功，在折折上面，你可以大家可以看一下。对，所以总结就是说，他们消费者台湾好像，如果你符合宅男需要的一些所有的需求的话，这台湾的呃平台是很适合的。如果你喜欢呃 focus on 很酷、cool、很炫的国际化的一些 gadget 的话，科技的东西的话，你可以上去 Kickstarter
0: 。那我们先谢谢那个 Wilson， 我请他先那个下台休息一下。